0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking, eurem Podcast rund um das Thema Branding, euer Branding. Und in dieser Episode zu Gast, ihr glaubt nicht, wie aufgeregt es tatsächlich war, ist Holger Seim, CEO und Gründer von Blinkist.
1: Wir wollen die, Leben, die weltweit führende Marke für lebenslanges Lernen werden. Wenn Leute an lebenslanges Lernen denken, sollen sie an Blinkist denken. Wenn Leute denken, ah, ich würde gerne hier was lernen oder mich da weiterbilden, oder in dieses Thema mal reintauchen, sollen sie an Blinkist-Denken zu uns kommen und eben mit ihrer Lernreise starten.
0: Viel Spaß euch!
1: Ich bin Holger, ich bin einer der Gründer von Blinkist ähm, und bei Blinkist bieten wir die Kernaussagen von Sachbüchern in 15 Minuten. Ja. Ähm, jeder kennt ja das Problem, dass man gerne mehr lesen will, gerne mehr lernen will so im Alltag und man schafft es dann irgendwie nicht, man hat keine Zeit und es gibt andere Dinge, die dann noch ein bisschen einfacher fallen. Ähm, und das Problem hatten wir auch vor sieben Jahren, äh, dass wir gerne mehr lesen wollten, aber die Zeit nicht hatten. Und uns ist aufgefallen, wir verbringen, oder es ist damals schon aufgefallen, dass wir immer mehr Zeit mit unserem Smartphone verbracht haben. Da, daher ist die Idee entstanden, dass wir einfach die Kernaussagen von Sachbüchern aufs Smartphone bringen, damit man sie in den Wartezeiten, in den kurzen Momenten, wo man auf seinen ähm, Screen schaut, äh, eben dort lesen kann. Seitdem ist viel passiert, seit 2012. Ähm, wir sind, äh, damals haben wir als, ähm, nur mit Texten angefangen, mittlerweile gibt es uns auch als Hörversion. Ähm, wir haben damals mit äh, 40 Titeln gelauncht, mittlerweile gibt es über 3000 Titel auf Blinkist und ja, wir helfen weltweit mittlerweile über, äh, haben, haben sich mehr als 12 Millionen Nutzer bei uns registriert und unsere Inhalte ähm, äh, gelesen oder gehört und wir sind eine, äh, mittlerweile eine globale Marke, die Leuten beim lebenslangen Lernen hilft.
0: Geil, was ich ja sagen muss bei eurer Marke, was ich so richtig, richtig... Geil finde, also im Gegensatz zu vielen anderen, ist, dass ihr unglaublich authentisch wirkt. Also wirklich richtig authentisch. Ja, zumindest was man so von euch mitbekommt, seid ihr selbst irgendwie ständige Lerner. Ihr lernt immer dazu, ihr seid selber Bücherliebhaber. Ähm, ihr habt eure komplette Kultur irgendwie auf dieses Learning getrimmt. Also eure Mitarbeiter bekommen ja auch irgendwie eineinhalb pro Jahr zur Verfügung zum, mhm, ähm, quasi ja. zum zur Weiterbildung. Und ich meine, eure Aussage ist es ja und eure Mission in der Hinsicht, ihr wollt anderen Menschen wirklich helfen. Und das kauft man euch ab, weil das ist so die erste Frage, die bei mir da halt so aufkam. Ja klar, also wieso sollte man sonst Bücher zusammenfassen, außer eben, wenn man anderen Menschen helfen möchte?
1: Das freut mich, dass es so rüberkommt. Das ist Authentizität, ist äh, mir persönlich und uns Gründern generell sehr wichtig. Äh, wir wollen weiß ich nicht, wir hatten schon damals, es gab so viele Startups, die links und rechts gesagt haben, wir disruptieren die Musikbranche, wir disruptieren das äh, Catering-Business oder was auch immer, immer dieses Disrupten und wir haben uns sehr früh sehr bewusst gesagt, wir wollen nichts disrupten, wir wollen einfach nur ähm, wollen ja, unseren Kunden helfen und zuallererst wollten wir uns selbst helfen, weil wir selbst äh, das Problem hatten, dann eben festgestellt haben, das Problem haben noch viel mehr. Ähm, das stand für uns immer im Fokus. Natürlich waren wir auch ähm, begeisterte Unternehmer. Also dass die Leidenschaft für Unternehmertum hat uns zusammengebracht und wir wollten auch eine geile Firma gründen und äh, äh, erfolgreich werden. Natürlich gibt es auch solche Motive. Ähm, das möchte ich gar nicht abstreiten. Wir sind jetzt keine, nicht nur Idealisten, äh, die äh, das einfach nur für den Kunden und aus Liebe zur Welt tun, sondern wir haben auch Bock, äh, Erfolg zu haben. Wir haben Bock, ein großes Business zu bauen, äh, weil man da natürlich auch viel lernt. Und wir ähm, eben will Spaß am Lernen haben, aber ja, es war uns immer wichtig, dabei authentisch zu bleiben, dabei ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und ja, äh, ich freue mich, wenn es so rüberkommt. kommt.
0: Nee, auf jeden Fall, das, das merkt man bei euch, also wenn man einfach nur auf die Webseite geht, die ganzen Videos, die man von euch sieht und alles echt cool gemacht. Ähm, hin zum Unternehmertum, wenn du schon ansprichst, mich würde mal interessieren, äh, weil da bekommt man relativ wenig von euch mit, wie seid ihr wirklich, sage ich mal, im Detail dazugekommen? Also du warst ja irgendwie mal Trainee bei der Telekom, ähm, mhm. aber wie habt ihr ja. irgendwie zusammengefunden, woher kam der Drang wirklich zu sagen, okay, wir finden sowas nicht, wir machen es einfach selbst?
1: Ja, also wir sind ja vier Gründer gewesen und jeder hat so seine eigene Geschichte, was, was ihn zum ähm, Unternehmertum gebracht hat. Äh, wir, drei von uns vier haben sich in Marburg im Studium getroffen und die Leidenschaft, äh, Dinge zu tun, Impact zu haben und was, äh, ja, einfach was zu machen, hat uns da irgendwie zusammengebracht. Das war irgendeine eine Schwerkraft, die uns da zusammengezogen hat. Und wir haben äh, letzten Endes gemeinsam eine studentische Beratung gegründet äh, in, in, in Marburg, äh, dort, wo wir studiert haben. Weil ähm, sowas gab es noch nicht. Wir hatten Bock... Äh, das, was wir in der Uni lernen, anzuwenden. Wir haben Bock, Projekte mit äh, Unternehmen zu machen und uns auch so ein bisschen äh, weiterzuentwickeln dabei. Ähm, das hat sehr gut geklappt. Wir hatten die Idee, haben mit Kommilitonen gesprochen und auf einmal waren wir ein Verein mit 40 Leuten, hatten Projekte mit Unternehmen, mit Brauereien vor Ort, mit der Uni selbst, äh, mit einem Hersteller für Schallplatten, Waschmaschinen. Auch sowas gibt es. Äh, ganz viele coole Projekte und wir haben gemerkt, das funktioniert ja richtig gut und es macht richtig Spaß. Ähm, und das hat uns nicht mehr losgelassen, diese Erfahrung. Und wir haben gedacht, lass uns das nach dem Studium nochmal auf einem größeren Scale machen. Lass uns wirklich ein richtiges Business gründen und nicht nur eine studentische Initiative. Und haben dann eigentlich regelmäßig überlegt, was kann man machen, welche Probleme gibt es, die man lösen kann. Dabei war uns immer wichtig, wir wollen nicht einfach nur irgendwie irgendwas gründen, sondern wir brauchen einen persönlichen Bezug dafür. Wir brauchen eine Leidenschaft dafür, und es soll ein Problem sein, was eben wirklich existiert. Und wir hatten keine äh, Bahnbrechende Idee während des Studiums und, und auch nicht nach, direkt nach dem Studium. Und so ist eben jeder von uns erstmal in einen normalen Job eingestiegen. Ähm, ich bin bei der Telekom gelandet, habe, wie, wie du schon gesagt hast, das trainee programm gemacht, habe mir da verschiedene Bereiche angeschaut. Ähm, und wir haben uns aber immer wieder getroffen und immer gemeinsam überlegt, was könnte man tun. Und so... Ein, ein Jahr nach unserem Job einstiegen kam dann langsam die Idee zu Blinkist. Ähm, und als ich die so ein bisschen äh, materialisiert hatte und wir gesagt haben, das ist es, glaube ich, lass uns das machen, mhm. haben wir dann nach einem technischen äh, Mitgestunder gesucht. Und da kam dann der vierte mit ins Boot. Das war der Mitbewohner, der Schwester meiner Frau. Ähm, okay. Das heißt, wir haben in unseren Netzwerken gefragt mhm. und ich kamen dann an ihn, an Tobi, äh, zweimal telefoniert, dann in Frankfurt getroffen, äh, lieber auf den ersten Blick und dann waren wir zu viert. Ähm, und ähm, ja, dann ging es los. Das war im Frühling 2012. Stark.
0: Woher war bei euch auch der Drang? Also war bei euch irgendwie in der Familie, also gerade jetzt bei dir jemand schon im Unternehmertum selbstständig? Oder?
1: Nee, gar nicht. Meine Mutter fragt sich auch immer, wo das herkommt. <lacht> weil meine Mutter ist Lehrerin, mein äh, Vater mhm. studiert der Physiker, der hat in einem Unternehmen gearbeitet. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden und eher... Ja, also eher ähm, sehr, sehr konservativ erzogen, sage ich mal. Ähm, unsere Eltern haben uns immer so ein bisschen in Abenteuerrang äh, äh, anerzogen. Wir sind viel mit uns gereist, haben uns auch noch dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr früh aus dem Nest geschubst werden. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich hatte einfach immer Bock auf organisieren, auf Dinge machen, auf Impact sehen. Ich habe in der Schule gerne, ähm, ich habe hab angefangen, ähm, in der Fünftklasse mit Überraschungseierfiguren äh, zu dealen, wenn du so Geil. willst. Also die Überei-Figuren äh, irgendwie erschüttelt und an, 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 an Sammler verkauft. Ich habe äh, irgendwann mal CDs geplant und daraus ein Mini-Business gemacht. Ich habe irgendwann hab Ferienjobs gemacht, das Geld, was ich dort verdient habe, an der Börse angelegt. Ich habe äh, immer umtriebig. Und Geschäfte machen, organisieren, etwas unternehmen, äh, hat mir einfach Spaß gemacht. Äh, und nicht nur Spaß gemacht, sondern ich hatte auch Erfolg damit. Ähm, und das, da kam dann eins zum anderen irgendwann und so hat jeder von uns vielen so seine Geschichte, wie er da rangeführt wurde. Stark.
0: Okay, jetzt hattet ihr die Idee, ihr habt angefangen, die technische Basis zu entwickeln und wie kam das eins zum anderen? Ihr wart ja dann irgendwie auch bei der Telekom im Hubraum mit drin, mhm. ähm, wo ihr quasi euer erstes Investment bekommen habt und wie ging dann dieser Prozess dann los für euch?
1: Wir waren, äh, es war immer Schritt für Schritt learning by doing. Wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Am Anfang hat es angefühlt wie so ein Studentenprojekt, äh, wie, wie, die, wie die Beratung, die wir damals gemacht haben. Wir haben uns überlegt, okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine App, wir brauchen Inhalte, wir müssen das Ganze vermarkten, wir brauchen für all das Kapital. Und dann haben wir eben geguckt, okay, wer macht was, haben uns aufgeteilt. Und jeder hat sich dann äh, einem Problem angenommen und... Äh, alles zum ersten Mal gelernt. Wir brauchten Kapital, also habe ich äh, mal in meinem Netzwerk schon gefragt, wie das überhaupt geht. Äh, bin dann darauf gestoßen, dass äh, einer meiner ehemaligen Chefs ein Business Angel ist. Ich habe dann in der Telekom äh, gesehen, da gibt es jetzt diesen Inkubator-Hubschrauben und so über Netzwerk und über äh, irgendwie zwei Ecken äh, haben wir dann erste Business Angels getroffen und eben diesen Inkubator und gelernt, wie das funktioniert. Das war letzten Endes auch nichts anderes als, wir treffen uns, wir erzählen, was wir vorhaben. Wir, geben, wir pitchen, wir machen eine Präsentation. Das hat man ja auch in der Uni schon gemacht. und Nur, dass es diesmal eben um einen sechsstelligen Betrag ging. Das hat sich ein bisschen unwirklich angefühlt, aber war letzten Endes ja, äh, auch nichts anderes als das, was man schon kannte. Äh, man präsentiert was, man versucht was zu verkaufen und ähm, versucht andere von seiner Idee zu überzeugen. Ähm, und genauso war es mit den anderen Sachen auch. Einfach sehr pragmatisch. Wir brauchen Inhalte, wie können wir das machen? Wir machen es erstmal selbst, lernen, wie es geht, schauen dann, ähm, was dabei wichtig ist. Und wir suchen da dann die richtigen Leute zu finden, die, für, die das für uns machen können. Mhm. Ähm, bei der Entwicklung genauso und beim Marketing genauso. Also wirklich einfach alles Schritt für Schritt angehen. Bücher lesen, online recherchieren, äh, Freunde oder Netzwerk fragen mhm. und sich so seine Informationen zusammensuchen und äh, die Sachen ganz pragmatisch abarbeiten. Ähm, das haben wir gemacht. Äh, Im Englischen würde man sagen, wir haben gehustelt äh, für, <lacht> äh, für die ersten Monate oder eigentlich in den ersten zwei Jahren. Alles so, ähm, alles so, ja, recht chaotisch, aber irgendwie dann auch wieder strukturiert, einfach Schritt für Schritt angegangen, dabei gelernt und das hat dann immer mehr Form angenommen äh, und immer mehr Struktur gewonnen. Und ähm, Gott sei Dank kamen wir immer so voran, dass. Äh, dass als das Geld ausging, wieder jemand an uns geglaubt hat. Und irgendwann nach zwei, zweieinhalb Jahren, Mitte 2014, Ende 2014, waren wir dann so weit, dass wir wirklich merken haben, jetzt funktioniert Jetzt geht es mhm. wirklich, jetzt wissen wir, ähm, wie wir das Schritt für Schritt skalieren können. Und mhm. dann seitdem äh, sind wir eigentlich sehr, sehr stabil und äh, sehr gut gewachsen, Jahr für Jahr. Und bis dahin war alles so ein bisschen Chaos und äh, Hasseln, wie man ja. so sagt.
0: Habt ihr jemals gedacht, dass... Also, eigentlich, wenn man jetzt erstmal so die Idee hätte, würde man denken: Boah, das ist ja eigentlich ein totales Nischenthema. Also, irgendwie so Sachbücher zusammenfassen, was es ja im Kern irgendwie ist. Ähm, habt ihr jemals gedacht, dass ihr irgendwie jetzt über 11 Millionen Nutzer irgendwie mal haben könntet?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren total geschlossen, Unser erster <lacht> Case in Excel, der war total, wir hätten gedacht, dass wir da, wo Wert stehen, schon nach drei oder vier Jahren stehen. Okay. Mussten wir natürlich auch, um Investoren zu überzeugen. Mhm. Man muss ja immer. Ein bisschen wahnsinnig und oder naiv sein. Das ist äh, gar nicht so schlecht, ähm, äh, wenn man äh, gründet. Wir haben immer an die, an die Idee geglaubt und an das riesige Potenzial. Ganz einfach äh, geh, geh auf die Straße, frag zehn Leute, äh, ob sie gerne mehr lesen würden, und neun davon sagen dir ja. Also beziehungsweise, wenn man, äh, ich sag mal, Leute ab einem bestimmten Bildungsgrad fragt, wenn man äh, natürlich nicht zehn random Leute, aber ähm, wir waren damals ja noch sehr nah an der Uni ähm, und dann einfach in unseren Freundeskreisen, ich sag mal bei Akademikern äh, angefangen. Da will jeder mehr lesen. Jeder hat das Bedürfnis, mehr zu lernen. Aber die meisten sagen eben auch, ey, ich schaff's nicht. Mhm. Es ist irgendwie, ich kann meinen inneren Schweinehund nicht überwinden. Und da ist eine riesen Gap zwischen dem, was Leute wollen und was sie tun. Und das Gap ist eine riesige, äh, eine richtig große unternehmerische Möglichkeit. Mhm. Also von daher waren wir immer überzeugt äh, von dem Potenzial und war aber auch immer bewusst, dass es jetzt nicht so einfach ist, dass es kein einfacher Weg ist. Es gibt ja einen Grund, warum es so viele nicht machen, warum der innere Schweinehund so hoch ist. Und da muss man einfach tief bohren.
0: Hm. Jetzt wart ihr am Anfang ja vor allem auf dem deutschen Markt tätig, was ja sich irgendwie so ein bisschen als Fehler herausstellt. Also ihr habt ja irgendwie den Durchbruch erst wirklich in den USA geschafft. Hm. Ähm, wie kam es dann dazu, dass ihr wirklich letztlich gesagt habt, hey, nee, wir machen es in den USA statt... oder? eher Bezug, also beziehungsweise äh, Fokus auf USA statt Deutschland.
1: Also war im Rückblick war einfach eine doofe Entscheidung, das Ganze auf Deutsch zu machen, weil deutsche Sprache irgendwie den Markt auf äh, 100 Millionen äh, limitiert, mhm. während Englisch den weltweiten Markt erschließt, weil irgendwie alle Leute weltweit ab irgendeinem bestimmten Bildungsniveau Englisch sprechen und Sachbücher häufig auch nur auf Englisch erscheinen. Das heißt, dass auch Leute, die nicht englische Muttersprachler sind, haben äh, eine Gewohnheit, manche Bücher auf Englisch zu lesen. Ähm, das heißt, es war einfach rein, ja, es war einfach dumm, weil wir dachten, okay, wir sind hier in Berlin, äh, wir sind in Deutschland. Lass uns erstmal mal Deutschland als oder äh, Deutschland, Österreich und Schweiz als Wettermarkt, also als, als als Testregion nehmen. Ähm, und es wäre aber zu den gleichen Kosten möglich gewesen, Englisch zu machen statt Deutsch, weil Berlin schon damals eine sehr internationale Stadt war. Und da hätten wir eben eine viel größere Testregierung gehabt. Und das kam uns aber erst nach ein paar Monaten in den Sinn, dass wir dachten, Moment mal, wir, wir halten den Markt künstlich klein und es macht überhaupt keinen Sinn, das Ganze zu, mit einer kleinen Gruppe zu testen. Also je, je größer die Gruppe ist, mit der man testet, umso schneller lernt man, umso schneller kann man sich verbessern. Und den Fehler haben wir irgendwann erkannt und dann ziemlich schnell umgeswitcht auf Lass uns auch Englisch machen. Ähm, das war dann nicht, wir machen jetzt Englisch statt Deutsch. Da dann aber englischsprachige Inhalte deutlich besser funktioniert haben, weil, weil sie einen größeren Markt haben, aber auch weil äh, insbesondere Amerikaner deutlich affiner schon damals waren für digitale Abos, für, für lebenslanges Lernen, für Personal Growth. Ähm, äh, der Product-Market-Fit war einfach schon deutlich stärker in den USA. Mhm. Und dann haben wir einfach äh, das da das, was funktioniert, äh, weitergemacht und ist der Fokus einfach dahin gewandert, ähm, wo Dinge funktionieren. Und das hat automatisch dazu geführt, dass Deutsch, äh, der deutsche Markt, ähm, unsere deutschsprachigen Inhalte ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind für ein paar Jahre. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir eine Country-Managerin für die Dachregion und auch die Region steht wieder im Fokus und wächst auch im Moment sehr, sehr stark. Aber für ein paar Jahre war, waren wir sehr stark fokussiert auf den englischsprachigen Markt.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich dann auch mit Konkurrenz zu tun gehabt? Also ich, ich weiß jetzt von Jahreszahlen her nicht genau, wie das irgendwie alles stattgefunden hat. Aber es gab ja schon ähm, gerade im Bereich YouTube einige, die Bücher zusammengefasst haben. Also im deutschen Raum war ja der Robert Heinecke relativ bekannt mit diesen fünf Ideen. Ähm, wie war da für euch die Konkurrenzsituation und wie habt ihr euch da positioniert und auch unterschieden von denen?
1: Wir hatten lange keine wirklich namhafte Konkurrenz. Es gab einen Anbieter für Buchzusammenfassungen, der hat sich auf Unternehmen fokussiert. Mhm. Den gab es auch schon, als wir gegründet sind. Die haben also Sammellizenzen an Unternehmen verkauft. Es gab ein paar kleinere Anbieter, die sowas wie Buchzusammenfassungen probiert hatten, aber das waren dann es gab keine App dafür. Das waren Anbieter, die haben sich eben auf Web fokussiert, teilweise auf Text. Und wie du sagst, es gab so ein paar Channels auf YouTube. Wir haben aber gedacht, der Switch auf Smartphones und diese die verstärkte Nutzung von Apps ist eine riesengroße Chance, weil die durch, durch Smartphones und durch die App Economy haben sich neue Nutzungsgewohnheiten etabliert, dass man eben eigentlich in jeder kurzen, in, in jeder Wartezeit ständig auf sein Smartphone ähm, äh, guckt, dann aber natürlich nicht, wenn man unterwegs ist, ständig ein YouTube-Video gucken kann oder ein mhm. 20-seitiges PDF öffnen kann oder auf Wikipedia suchen muss, äh, jetzt suche ich hier mir mal einen Artikel, von dem ich was lernen kann und, und, und. Oder auf Google Buch plus Zusammenfassung eintippt und sich auf irgendeinem Blog irgendeine Zusammenfassung dann durchliest. Wir ähm, haben gemerkt, wenn wir eine App machen, in der wir, ganz viele Titel in einem erwartbaren Format anbieten, in einem standardisierten Format, was man ähm, sehr, sehr schnell äh, öffnen und dann eben auch konsumieren kann, weil es runtergebrochen ist in diese kleinen Blinks, die man ja in, einem, in einer Minute schon lesen oder hören kann. Dann, dann, dann kommen wir eben in diese kurzen Zeiten, äh, in denen Leute auf ihr Smartphone gucken. Und das war, glaube ich, der Unterschied zu all diesen anderen fragmentierten mhm. Angeboten. Ähm, und das hat uns niemand nachgemacht so schnell. Wir liefen lange unterm Radar. Es hat ja auch erstmal die ersten Jahre nicht so super funktioniert. Und als es dann funktioniert hat, liefen wir aber noch länger unterm Radar und wurden unterschätzt. Investoren haben uns gesagt: Ja, das ist ja super aufwendig, diese Inhalte zu erstellen. Das geht, das kann man doch nicht skalieren. Und andere haben auch gesagt: Das ist nur Nischmarkt. Hast du ja selbst gesagt. Und ähm, ja, wir wurden dann eigentlich erst kopiert und hatten erst Wettbewerber, als wir schon sehr, äh, selbst sehr groß waren. Das kommt uns jetzt zugute, wir haben einen guten Vorsprung.
0: Also Vorsprung wahrscheinlich in dem Sinne, dass ihr einfach genau wisst, welche Hebel ihr einfach be zu bewegen habt, damit das Ganze einfach rund läuft. Also ihr arbeitet ja stark mit einem Netzwerk von Freelancern, also eine Verbindung aus externen und internen. Ist es das, was euch in dem Sinne nope. dann unterscheidet?
1: Also ganz viele Faktoren. Wir haben einfach überall unsere Hausaufgaben gemacht und alles sehr gut gelernt. Wir wissen, wie wir die Inhalte in einer sehr hohen Qualität mhm. und in einer sehr äh, on scale produzieren können. Also wir machen 50 Titel im Monat in sehr hoher Qualität. Wir wissen, wie wir das Ganze vermarkten. Wir kennen, haben sehr starke Marketingkanäle aufgebaut. Wir kennen uns aus mit Messaging, mit den Funnels, die man dafür braucht. Mhm. haben ein gutes Preismodell gefunden. Unsere App funktioniert sehr gut. Nutzer finden, was sie suchen. Wir können die richtigen Nutzer mit den richtigen Inhalten matchen. Wir haben eine starke Marke aufgebaut. Wir bauen auch immer mehr ein Netzwerk mit Partnern auf, über die wir wachsen können. Ähm, viele Dinge, die... Die man jetzt im Einzelnen kopieren kann, die aber Zeit brauchen, ähm, mhm. wo wir einfach einen zeitlichen Vorsprung haben. Das macht das, da muss man einfach durch einen Lärmprozess durch. Ähm, das kostet Zeit und Geld und die muss eben erstmal jemand aufspringen. Und wenn er dann da, wenn ein Wettbewerber da ist, wo wir jetzt sind, sind wir eben schon wieder zwei Schritte weiter, wenn wir nicht mhm. einschlafen ähm, und wenn wir weiter hungrig bleiben und, und weiter innovativ bleiben. Aber da mache ich mir keine Sorgen.
0: Mhm. Ihr seid ja jetzt ähm, vor allem. Zur Anfangszeit sehr, sehr stark mit Paid Content und Performance Marketing groß geworden. Das mhm. habe ich irgendwie in einem anderen Podcast gehört, das, das war aber vor, ich glaube, zwei, zwei Jahren oder sowas, dass ihr verstärkt auf ähm, Brand Marketing setzen möchtet. Äh, wie ist es, also Was ist daraus geworden? Was macht ihr diesbezüglich?
1: Oh, weiß gar nicht, dass ich das mal gesagt habe. Also, <lacht> generell ist für uns eine Herausforderung oder wir müssen uns immer weiter diversifizieren im Marketing. Wir haben, haben mit Facebook, Instagram angefangen. Mhm. Dann kam irgendwann Paid Content und je äh, irgendwann stößt man an eine Grenze in einem Kanal und dann muss man den nächsten Kanal ähm, schalten, um weiter zu skalieren. Wir machen wirklich jetzt, wir nutzen eigentlich alle Kanäle, die es so gibt. Wir machen Werbung in Podcasts, wir arbeiten mit Influencern, wir haben ein Affiliate-Programm. Wir sind auf Google, ähm, also in der, in der ganzen Google-Welt sind auf anderen ähm, so Social-Media-Kanälen neben Facebook und Instagram ähm, wirklich sehr, sehr divers mittlerweile. Wir haben machen in den USA auch ein bisschen TV-Marketing, mhm. äh, Radiowerbung und, und, und. Ähm, und das ist jetzt, da, da verschwimmen dann die Grenzen zwischen Performance-Marketing und Brand-Marketing. Mhm. Ähm, also auch, ähm, auch so ein Paid Content oder Social Media ist teilweise Brand Marketing und baut eine, baut eine Marke auf. Was wir jetzt nicht machen, ist äh, so klassische Out-of-Home-Kampagnen oder Super Bowl-Ads oder was auch immer, die jetzt wirklich nur noch auf Brand gehen. Das muss schon irgendwie auch immer eine messbare Performance dahinter liegen. Wir ähm, können uns jetzt noch nicht leisten, so ganz ohne äh, Blick auf auch einen kurzfristigen Payback zu investieren. Ähm, Sonst würden wir zu, zu viel Geld und äh, So langfristig können wir noch nicht denken.
0: Marketing ist wohl wahrscheinlich auch bei euch so der größte Treiber, Geldtreiber, oder?
1: Also Marketing ist unser Wachstumskanal. Mhm. Wir sind jetzt kein, kein Social Media-Produkt, was irgendwie Netzwerkeffekte hat und, und viral wächst. Wir müssen schon ganz klassisch über Marketing wachsen, nach vor allem über Push-Marketing-Kanäle. Mhm. Wir sind kein kein Produkt, was man sucht. Wir sind kein Hundefutter oder, ähm, oder keine Fashion oder so, wo Leute auf Google äh, gehen und, und danach suchen, ähm, sondern wir müssen Push-Marketing machen. Um machen. Ja.
0: Könnte man aber eigentlich meinen, ne? also, dass Leute eigentlich danach suchen, irgendwie nach Buchzusammenfassungen oder sowas, aber es sind wahrscheinlich eher vor allem Schüler und Studenten, die das dann machen, die aber genau. nicht wirklich eure Zielgruppe sind. Ja, genau. Ja, spannend. Aber habt ihr jetzt am Anfang gedacht oder war es auch erstmal so über nee, den Prozess? Für das euch? war uns
1: schon bewusst eigentlich, mhm. dass wir dass wir hier was Neues machen und einen Markt, eine Kategorie aufbauen müssen und mhm. dazu dann eher über diese Push-Kanäle und, und nicht über Pull-Kanäle gehen können. Mhm. Was wir auch gedacht haben und das sehen wir auch, wir sehen starkes Word of Mouth, ähm, weil. Menschen die Gewohnheit haben, über Gelesenes zu sprechen. Wenn du was liest, was äh, dich weiterbringt, was interessant ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es hier und da mal mit jemandem teilst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht gering, dass du sagst, wo du es gelesen hast. Ähm, das heißt, wir sehen schon auch sehr viel Empfehlungen, äh, also Leute, die über Empfehlungen zu uns kommen. Aber trotzdem müssen wir den Ofen eben immer wieder anfeuern durch, äh, durch bezahltes Marketing.
0: Mhm. Ja, das glaube ich bei euch. also Ich habe es auch schon mehrmals tatsächlich weiterempfohlen Das ist halt einfach nur, weil man, es ist halt sowas wie, boah, weißt du, ich habe ein Buch irgendwie in 15 Minuten gelesen irgendwie so, so viele Themen, die man irgendwie reinbekommt, im Kopf und es spart einfach einen Haufen Zeit. und Das ist halt wirklich ähm, interessant bei euch, quasi über das Messaging, dass ihr sehr stark äh, so ein bisschen über diese Transformation der User eigentlich gehen könnt. Also diese, ja, ich habe eigentlich keine Zeit zum Lesen hin zu dem totalen, hier nie, der auf einmal jedes Buch irgendwie eben in 10, 15 Minuten lesen kann. Ja. Sagt, also ihr spielt ja auch sehr stark eben mit diesem ja, Mehrwissen im Alltag und Big jetzt und Small Packages und so weiter. Und
1: das ist, äh, genau, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wo wollt ihr euch eigentlich noch so in Zukunft hinbewegen? Also, was wäre euer Ziel?
1: Wir wollen die Leben, die weltweit für eine Marke für lebenslanges Lernen werden. Mhm. Wenn Leute an lebenslanges Lernen denken, sollen sie an Blinkist denken. Wenn Leute denken, ah, ich würde gerne hier was lernen oder mich da weiterbilden oder in dieses Thema mal reintauchen, sollen sie an Blinkist denken, zu uns kommen und eben mit ihrer Lernreise starten, mhm. sozusagen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass irgendwie neun von zehn haben gefühlt das Problem, aber uns kennen noch nicht neun von zehn. Und so haben jetzt weltweit zwölf Millionen Nutzer mal ausprobiert. Da wir sind, wir kratzen immer noch an der Oberfläche. Wir können noch eine viel tiefere Marktdurchdringung haben. Und genau das wollen wir machen. Einfach weiter wachsen, äh, ähm, in den Mainstream kommen, eine, eine wirklich eine starke Konsumermarke werden und unser Produkt stetig verbessern. Also es ist wirklich für Leute immer einfacher machen, mehr Lernen in ihren Alltag zu integrieren.
0: Kannst du da irgendwelche Details nennen, woran ihr vielleicht irgendwie arbeitet? Also ähm, zum Beispiel, ihr habt ja online mittlerweile so ein Magazin und ihr probiert so ein bisschen mit Videos rum. Also da nochmal so ganz, ganz knapp zusammengefasst, so eineinhalb Minuten. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft irgendwelche Konferenzen aller TED-Talks oder sowas zu haben?
1: Also wir können uns generell vorstellen, mehr Inhalte anzubieten, als wir jetzt bieten. Mhm. Aktuell bieten wir äh, Bücher in Blinks. Äh, das sind in 15 minuten äh, Version. Äh, also da kannst du was lernen in 15 Minuten, was äh, ähm, einen Buchbezug hat. Mhm. Es gibt aber jede Menge andere Formate. Also es gibt Text, Audio, Video. Also Formate in dem Sinne. Es gibt verschiedene Längen, verschiedene Lerntiefen, mhm. ähm, verschiedene ja, Arten des Lernens und ähm, da denken wir in viele Richtungen. Wir wollen einfach äh, Schritt für Schritt für mehr Use Cases und mehr, äh, mehr äh, Kundenbedürfnisse mehr Inhalte bieten. Mhm. Und je mehr wir sowohl, je mehr wir da diversifizieren und sich unsere ähm, Kunden auch dann immer mehr unterscheiden, umso besser müssen wir eben auch werden, äh, dem richtigen Kunden den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit zu liefern. Das heißt, mhm. dass ähm, er äh, fordert eine enorm, enorme Investition in das Thema Recommendation, ähm, Editorial und, und, und. Ähm, genau, also da wir wollen uns auf der Inhaltsseite verbreitern, gleichzeitig auf der ähm, Persona-Seite, also auf der Kundenseite dann und trotzdem eine Marke bleiben. Und das mhm. heißt, wenn äh, hast so ein Produkt und wir wissen, wir müssen immer besser lernen, was willst du? Und so ein, einfach ein smarter Begleiter werden für Leute, der ähm, immer das Richtige parat hat.
0: Mhm. Sieht ihr euch quasi so ein bisschen so als ähm, ja, der beste Freund, der einem einfach immer so bei der Seite steht und einfach immer so Tipps. Nicht blöd, der beste sagen, Freund,
1: kann. aber ein schlauer Freund. Muss nicht der beste Freund sein, aber jemand, der, der sehr belesen ist mhm. und der immer was Interessantes hat, der immer äh, was hat, wo man denkt, wow, das ist spannend, äh, wieder was gelernt. Ähm, und der weiß, was du, der deine Herausforderungen kennt, deine Ziele, der weiß, ob du dich gerade deiner Karriere weiterentwickeln willst, ob du persönlich ein Thema hast oder ob du einfach nur an spannenden Fakten interessiert bist und in interessanten Sachen und der dann einfach immer hier lies mal das ähm, oder hast du schon gehört, äh, das äh, ähm, so sehen wir uns eher, mhm. als guter Freund, der, der sehr belesen ist mhm. ein bisschen Humor hat
0: <lacht> ja, es ist echt cool bei euch. Also auch mit den Impuls-Sachen, die ihr habt, so jeden Morgen, es sind schon immer sehr spannende Sachen dabei. Ähm, ja. Experimentiert ihr in der Hinsicht sehr viel? Also fällt auch vieles dann wieder über Bord, das dann nicht funktioniert? Oder seid ihr da eher so vorsichtig? Also,
1: wir experimentieren schon, äh, ja, doch, äh, es gab Sachen, die haben wir probiert, die haben nicht mehr, nicht geklappt. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch häufiger passieren. Mhm. Also, wir haben wir kommen jetzt gerade in so eine Phase, in der wir sehr, sehr viel ausprobieren wollen und sind uns bewusst, dass nicht alles, was wir ausprobieren, auch ein, äh, ein Erfolg wird. Wir haben viel vor im nächsten Jahr. Wir schaffen gerade die technische Grundlage mhm. ähm, dafür, mehr Inhalte testen zu können. Wir werden im nächsten Jahr dann sehr, sehr viel, äh, ja, sehr viel ausprobieren. Ich hoffe, dass einiges davon dann auch hängen bleibt.
0: Stark. Ähm Seht ihr das auch für euch, also dieses ständige Experimentieren und Ausprobieren, ähm, als den Weg, um wirklich on top zu bleiben oder wie wollt ihr, sage ich mal, euch in Zukunft noch eben differenzieren von möglichen Konkurrenten?
1: Ich glaube, differenzieren, äh, Marke ist ein großes Differenzierungskriterium. Mhm. Wenn, wir schaffen, die, wenn, wir dich, wenn wir schaffen, dich gut genug zu kennen und dann die richtigen Inhalte dir zu liefern, die dich wirklich weiterbringen, dann bleibst du uns treu, weil mhm. dann hast du immer wieder reellen Impact. Du liest was bei uns oder hörst was bei uns, lernst was bei uns und das hilft dir weiter. Und das ist einfach so ein starker Mehrwert dann, dass, dass du gar kein Grund hast zu gehen. Und das verbind, verbindet sich ja dann mit der Marke. Also ich mhm. glaube, solange wir immer besser lernen, die richtigen Inhalte äh, auf unsere Plattform zu bringen und dann auch mit den richtigen Kunden zu matchen, mhm. ähm, haben wir kein Problem, müssen uns keine Sorgen über, über Wettbewerber machen. Ich glaube, mhm. es ist am Ende keine, keine Feature-Differenzierung. Funktionen können immer nachgebaut mhm. werden. Äh, sowas wie Daten nutzen, um, um, um Leute kennenzulernen und ihnen dann das Richtige zu empfehlen, das, das kann nicht so einfach nachgebaut werden. Das ist was, was man mit, mit zunehmender Größe eben immer besser kann mhm. und dann einfach eine sehr gute Bibliothek an Inhalten zu haben, das sind die beiden Dinge, die schwer kopiert werden können. Das stimmt.
0: Wobei, man muss ja auch sagen, bei, auf der Feature-Seite habt ihr auch einen riesen Vorteil, dass ihr ähm, einen großen Hook habt, äh, um Leute zu halten, dadurch, dass ich ja gewisse Textstellen abspeichern kann, Bücher abspeichere und ja. sowas. Das ist ja so ähnlich, sage ich mal, wie bei Spotify, dass ich dann auch nicht so schnell wechsle. Weil ich denke ja. mir, ich habe jetzt all diese Bibliothek für mich aufgebaut, wieso sollte ich jetzt irgendwie nochmal von vorne irgendwie aufbauen?
1: Ja, ja, stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Ja.
0: Spannend. Okay, wir müssen langsam zu Ende kommen. Das ist nicht mehr allzu viel Zeit. Ähm, wo wir schon beim Thema Marke sind, so die letzten Fragen. Was verstehst du selber unter Marke?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Was verstehe ich unter Marke? Eine Marke ist letzten Endes was wie eine Persönlichkeit. Mhm. Also, wenn man es auf eine Person überträgt, das ist einfach das Gesamtbild von, von unserem Service. Und das hat Charakteristika. Das kann lustig oder langweilig sein. Das kann irgendwie äh, introvertiert, extrovertiert sein. Einfach verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, das verstehe ich unter Marke. Wie fühlt es sich an, mit mhm. uns zu interagieren, uns zu nutzen? Ähm, ja, welche, ja, welche Persönlichkeit sehen Nutzer in, in Blinkist? Mhm. Das ist Marke.
0: Stark. Ähm, was ist dann für dich persönlich so das Wichtigste an Blinkist?
1: Wir wollen ähm, als Marke sein, die sehr menschlich ist, zu der man einen Bezug hat, mhm. die relatable ist ähm, im Englischen. Ähm, wir wollen eine Marke sein, die auch ein bisschen humorvoll ist, die das Thema Lernen, was ja viele so aus Schulzeiten, Uni-zeiten Uni mit etwas äh, mit Schwerem, Langweiligem verbinden. Das wollen wir auflockern. Wir wollen locker sein ähm, und auch ein bisschen Humor mit reinbringen. Wir wollen insightful sein. Wir wollen als jemanden, äh, unsere, unsere Marken, persönlicher, wir haben es auf Englisch, deswegen habe ich jetzt die englischen Wör Worte top of nine. Ähm, ähm, genau, eben so dieser smarte Begleiter sein. Jemand, der immer, immer eine interessante Anekdote hat, der immer einen Buchtitel hat, den er empfehlen kann. Ähm, jemand, der belesen ist vielleicht das, das deutsche Wort, was es am, ähm, am besten trifft. Stell dir einen Lehrer in der Schule vor, der irgendwie super viel wusste, der aber das die Inhalte sehr cool rüberbringen konnte und auch immer für, für einen Witz zu haben war und einfach sympathisch war und bei ihm Spaß gemacht hat, in den Unterricht zu kommen und zu lernen. Hm. Das trifft es vielleicht ganz gut. Stark. Ohne Und vergisst die Schule wieder, <lacht> sozusagen. Äh, ohne die Schule, sozusagen. Habt ihr ja. irgendwie äh,
0: auch, sage ich mal, so ein Bedürfnis, ins Schulsystem mit einzugreifen? Also wenn ihr schon so stark mit Lernen zu tun habt?
1: Nein, nee, überhaupt nicht. nicht. Unser Markt ist informelles Lernen. Alles, was ist Schule, Uni, das ist formelles Lernen. Da äh, geht es auch sehr viel um Pädagogik, da geht es um sehr tiefe Inhalte, tief vermitteln. Ähm, das ist nicht unser Business, das ist super wichtig, aber das ist einfach eine komplett andere Kernkompetenz, eine komplett andere Marke und Positionierung ähm, und oft eben auch ein anderer Marktangang. Man muss dann auf einmal mit Schulen, Unis, mit Institutionen, mit staatlichen Institutionen, ähm, Verhandeln, Geschäfte machen oder ähm, und wir sind eine Konsumermarke, wir fokussieren uns auf informelles, lebenslanges Lernen, lebenslanges Lernen. Wir wollen Leute inspirieren, Denkanstöße liefern, ähm, den Einstieg ins Lernen einfacher machen. Mhm. Wenn dann, wenn man das Interesse geweckt ist und du tiefer einsteigen willst, und dann, ähm, dann, dann kannst du dir das Buch kaufen und das in, ähm, in zehn Stunden durchlesen ähm, und oder dir dann ein Seminar buchen oder ein Video, an, ein langes Video angucken. Es gibt dann ganz viele Dinge, wie man tiefer einsteigen kann. Aber Wir wollen so die Plattform sein, die jetzt rüber liegt, die den Einstieg okay. vereinfachen und dir immer wieder die richtigen in die richtige Richtung die richtigen Inhalte vermitteln.
0: Verstanden. Würdest du selber mal gerne ein Buch schreiben?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich bin äh, da, weiß ich nicht, es liegt mir nicht so, meine Gedanken so strukturiert auf den Punkt zu bringen und lange auszuführen, ich habe mehr Spaß am ähm, Tun und Machen hm. als am ähm, Darüber Reden und Darüber Schreiben. Und ich habe nicht so das Sendungsbedürfnis. Ähm, wenn man ein Buch schreibt, muss man dann auch das Ganze irgendwie präsentieren und Lesereise und hier einen Vortrag und dort. Das ist nicht so meins. Schade.
0: Ich wollte eigentlich fragen, wenn du jetzt eine Autobiografie schreiben würdest über dich, was wäre der Titel dazu?
1: Der Titel meiner Autobiografie wäre Seim sein. Mein Nachname ist Sein, mhm. also wäre es Sein. Keine Ahnung. Das kam
0: spontan. Ja. Das kam so aus der nee, hatte, mal schon mal,
1: hatte mir schon mal irgendwann jemand gesagt. Okay. Nee, ich habe keine, keine Ahnung. Ich glaube, was mir immer wichtig ist, das hat so am Anfang schon mal angeschaut, ist Authentizität, dass ich authentisch bleibe. Und ich mhm. glaube, irgendwie sowas, was das ausdrückt, wenn, wenn die Autobiografie über meinen Schaffen als Unternehmer, als Führungskraft äh, ginge, dann wäre das was, äh, wär das ein Wort, Authentizität, authentisch sein, was ich irgendwie, wo ich stolz drauf wäre, wenn das in irgendeiner Form ähm, äh, Teil des Untertitels wäre, glaube ich.
0: Äh, ach ja, was ich völlig vergessen habe, Tim Cook war ja bei euch. Wie war das, ihn zu treffen?
1: Das war sehr cool, das war sehr spannend. Der macht das. Immer mal, er besucht immer mal Startups, die durch Apple als Plattform groß geworden nice. sind, ähm, aus PR-Gestunden, weil mhm. äh, natürlich auch Apple zeigen will, was ihr App-Store ähm, eben bewirkt und das war super spannend, super cool. Der hat uns eine Stunde besucht, ähm, haben ihm verschiedene Bereiche von Blinkist gezeigt, hat super viele Fragen gestellt, also war sehr interessiert, hatte sehr, sehr coole Meinungen, sehr coole Ideen und das Wichtigste, ähm, wir haben gelernt, dass er Blinkist nutzt. Mhm. Ähm, und das hat uns alle stolz gemacht. Es war echt cool. Äh, so jemanden, so eine, ja, einer der äh, einflussreichsten Wirtschaftsführer der mhm. Welt, äh, muss man ja sagen, dass er das mal in die Sonnenallee nach Berlin geschafft hat und diese Stunde ihn <lacht> genommen hat. Das war cool. Echt stark. Boah,
0: ich, ich glaube, ich war so nervös gewesen, den zu treffen an eurer Stelle. Ja.
1: Ja. Wir waren ein bisschen nervös, aber er hat es uns sehr einfach gemacht. Mhm. Einfach sehr nahbar, sehr menschlich und sehr cool. Mhm.
0: Cool. Ja. Dann vielen Dank. Dann bist du befreit.
1: Cool, danke dir. Ähm, ciao.
0: Ciao, alles <lacht> gut. Danke dir. So, das war's wieder für diese Episode und diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich bedanke mich wirklich aus tiefstem Herzen bei euch fürs Zuhören, dass wir ein Teil eures Tages sein dürfen, ein Teil eures Lebens, dass ihr uns tatsächlich zuhört. Und äh, ich hoffe wirklich sehr, dass ihr da immer ein paar Sachen für euch herauspicken könnt, lernen könnt, um euch weiter zu verbessern, eure Brand zu verbessern. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Eine schöne Zeit euch bis dahin. Ciao.